0: Je suis ravie de vous proposer cette conversation avec Émilie Paulet. Aujourd'hui, Émilie est conseillère immobilier pour le groupe EffiCity. Je l'ai accompagnée il y a un peu plus de trois ans. Elle sortait d'une période assez difficile dans sa précédente entreprise et souhaitait construire un nouveau projet professionnel. Les ingrédients qu'on avait identifiés à l'époque étaient en numéro un, un besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté en numéro deux, un sens de l'esthétique qu'elle souhaitait mettre à contribution. Et en numéro 3, un souhait d'accompagner les transitions de vie. Alors, si le projet travaillé à l'époque a légèrement évolué, il rassemble cependant ces trois éléments. Il fallait juste ajouter sa passion pour l'immobilier. Alors, vous allez le voir, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a choisi d'exercer ce métier à sa manière, en respectant ses valeurs. Et aujourd'hui, elle utilise ses compétences d'écho pour accompagner ses clients à se projeter. La touch qui fait la différence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Ah, on a beaucoup d'Émilie là. Oui. <rire> Alors Émilie, on s'est rencontré il y a trois ans, un peu plus de trois ans. À l'époque, tu étais encore en, en poste euh, en tant que commercial chef de produit. Ça faisait dix ans que tu faisais ce, ce métier. Euh, tu aspirais à autre chose, tu n'étais plus épanouie. Et euh, cette occasion-là que tu es venue me voir... Est-ce que tu peux te présenter,
1: nous expliquer un peu la genèse de, de, de ce changement professionnel Tout à fait. Donc, pendant dix ans, j'ai travaillé dans les cadeaux promotionnels, notamment avec les grandes marques de cosmétiques, de parfums, euh, en partenariat beaucoup avec euh, des industrie, industriels basés en Chine. Euh, j'ai fait ce métier-là dans plusieurs entreprises, où il euh, y a eu deux points communs dans les entreprises dans lesquelles j'ai effectué ce métier. C'était manque, mon manque d'autonomie, un besoin de contrôle de mes N plus 1 et je pense qu'à un moment, je suis arrivée à un point où, où je n'osais plus rien et, et ça me freinait, ça me bloquait, j'étais plus en accord avec moi-même. Et donc euh,
0: tu ne te sentais plus bien et ça se matérialisait comment Comment Qu'est-ce que tu ressentais au quotidien euh, quand t'allais au boulot, c'était comment
1: ah bah, J'y allais la, la boule au ventre euh, parce que tout ce que je faisais était contrôlé ou peut-être critiqué. Par exemple, j'envoyais un mail, on me renvoyait mon mail avec ce que j'aurais dû dire à mes clients euh, en rouge, en gras, en majuscule. Donc, euh, finalement, bah, on est dans le stress constamment de se dire est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que je, ce que je fais est pas bien. Et donc, euh, je perdais énormément en, en efficacité. Oui, en
0: efficacité. Et puis, tout doucement, j'imagine en confiance aussi. Euh... En confiance et en estime de moi, tout ouais. à fait. Parce que, à force, ça se fait tout doucement, ça se fait progressivement. Et donc, petit à petit, euh, tu finis par te demander euh, si ce que tu fais, c'est bien, à tout contrôler, à, avoir, à plus oser, à prendre ça. moins d'initiatives, j'imagine.
1: Et on me le reprochait en Et plus. après, on te le reproche. Donc, c'est un peu tout un fait. cercle vicieux.
0: Euh, ouais. Donc, à ce moment-là, tu viens me voir. Euh, C'était un petit peu avant le confinement. Tout à fait. Euh, on travaille ensemble sur euh, un projet. Et ce qui ressort beaucoup, c'est à ce moment-là, l'envie d'être euh, à ton compte d'être indépendante
1: Oui, c'est quelque chose qui, voilà, me, bon, que j'avais toujours eu en tête depuis très longtemps, avec derrière moi toujours un, un besoin de sécurité aussi important qui me freinait peut-être, et tu m'as voilà, aidé à, à déceler ce, ce besoin d'autonomie et à sauter le pas en fait.
0: Mmh. Et alors, euh, question que souvent on me pose, est-ce que... Euh, tu avais, euh, petite fille, euh, un rêve professionnel. Est-ce que tu avais euh, imaginé euh, un métier pour toi quand tu étais plus jeune
1: Alors, plusieurs métiers. Euh, J'ai toujours eu bon, ce goût pour euh, la déco, l'aménagement. Euh, J'ai toujours été curieuse des petites annonces immobilières. Et voilà, Mais j'avais, oui, effectivement une envie d'être à mon compte pour avoir cette autonomie-là. Mmh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui, je suis agent immobilier, mandata exactement, pour un réseau qui s'appelle Efficity et j'en suis ravie. Et alors, qu'est-ce
0: que ça a changé dans ta vie euh, bon, d'être de, de, agent immobilier pour ce réseau
1: Eh ben, j'ai du coup mon, voilà, mon besoin d'autonomie euh, qui, est, qui est comblé. Alors ça, forcément, comme chaque, chaque situation, ses avantages, ses inconvénients. Euh, mais aujourd'hui, j'y trouve beaucoup plus euh, d'avantage, pardon, <rire> et je me réalise dans ce métier.
0: Et alors, comment t'en es venu à bon, tu, tu me disais que t'avais cet intérêt pour euh, les, la décoration, l'aménagement, la que euh, probablement tu regardais euh, régulièrement les annonces, que ça t'a toujours intéressé l'immobilier. Euh, mais de là à te dire bon bah c'est ça que je veux faire, euh, comment c'est, est-ce que tu te souviens du processus, est-ce qui t'a Vraiment décidé à sauter le pas
1: Alors, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis déjà qui sont dans ce domaine-là. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne connaissance du métier. J'avais fait des remplacements dans une agence immobilière en tant que job étudiant. C'est vrai que je connaissais le métier. Ça a été le fruit de, de discussions, de rencontres. Euh, et puis, de me dire aussi que bah, moi, ce que, ce que j'aime, c'est aussi tout, tout le côté humain, l'accompagnement. Et je pense que bah voilà, acheter une maison, vendre une maison, c'est une transition de vie où l'humain a beaucoup d'importance. Et du coup, je trouvais que c'était un métier qui regroupait euh, tous les critères qui, pour moi, étaient importants pour me sentir bien dans mon, dans mon job.
0: Donc, on a une image, effectivement, de l'agent immobilier euh, qu'on peut tous avoir euh, d'un métier qui peut être, effectivement, assez, assez sympa, assez fun avec du contact, avec des euh, visites de belles maisons, avec des histoires de vie, c'est vrai que ça peut être sympa. Euh, donc, tu as cette euh, idée-là, tu y penses, mais du coup, tu rends ça un peu plus concret en allant rencontrer des personnes, en, en allant les interroger pour voir si concrètement euh, tu fantasmes ou pas euh, ce métier. Et là, tu te rends compte que non, effectivement... Euh, c'est ok, c'est bon
1: pour toi, c'est ça Tout à fait. Et après, alors, euh, bah, voilà, agent immobilier, il y a plusieurs moyens de le faire. Mm -hmm. Intégrer une agence, euh, être euh, mandataire comme moi pour un réseau, ou alors euh, s'associer avec une personne qui a déjà la carte T, carte obligatoire pour exercer ce métier. Donc j'ai fait ces démarches-là, d'aller rencontrer euh, le directeur de plusieurs agences, j'ai rangé, discuté avec une de mes amies qui avait la carte T mais qui faisait de l'immobilier commercial, donc j'aurais pu faire l'immobilier particulier. Et euh, bah, j'ai eu cette occasion de rencontrer euh, d'abord euh, une première mandataire d'un réseau, puis une deuxième euh, du réseau euh, City. Et, euh, et j'étais prête, voilà, dans ma tête, mes démarches étaient faites. J'avais choisi euh, plutôt le, le, le statut, entre guillemets, de, de mandataire. Et donc, j'ai euh, intégré très rapidement Efficity euh, où j'ai commencé euh, ma formation.
0: Oui, donc en fait, il euh, y a le bilan de compétences qui te permet d'identifier... Euh euh, tes leviers de motivation, tes centres d'intérêt, de remettre tout ça un petit peu en perspective, de prendre conscience que euh, si, à ce moment-là, ta confiance, elle est un peu malmenée, c'est aussi il y a un contexte. Enfin, voilà, donc tout doucement, tu reprends un peu du poil de la bête, on va dire. Il oui. <rire> euh, y a le confinement qui se présente aussi, qui est, je pense, j'imagine à ce moment-là aussi, l'occasion d'y de, 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 réfléchir, d'y penser.
1: Ça a été aussi... Euh... Je ne vais pas dire compliqué, mais... Euh... J'ai un peu tout remis en question par rapport à, au projet, au mmh. premier projet qu'on avait dessiné euh, de ensemble. Où j'ai eu une prise de recul et, et voilà. Et bon, de toute façon, j'avais décidé de bien vivre euh, ce confinement. Et je pense que c'est après vraiment où j'ai cheminé mmh. euh, vers l'immobilier.
0: D'accord. Et donc, tu avais cette idée-là. Du coup, tu passes à l'action. Hein. En fait, je, je décortique un peu le processus parce que oui. c'est intéressant et c'est important pour ceux qui nous écoutent de voir que euh, tu t'es pas levé un matin et t'es allé taper à la porte d'Efficiency. Non, ça se fait tout doucement, enfin, de manière progressive, oui. à force d'avoir euh, repéré un certain nombre d'informations, d'avoir fait Bien des rencontres. Des, enfin voilà, ça se fait entre guillemets rapidement et en même temps c'est un processus
1: oui c'est vraiment quelque chose auquel je pensais long, depuis très longtemps alors bon j'ai vécu avec quelqu'un qui me disait mais émilie euh, c'est un job pour des femmes divorcées qui ont jamais fait d'études euh, et qui ont plus de 50 ans donc qui m'avait un petit peu euh, je trouve pas refroidi le, le, <rire> ou fait un tableau euh, bon pas très glorifiant du métier. Mmh. Donc ça C'est vrai que ça m'avait freinée aussi dans mon envie de me lancer dans ce métier-là euh, des années auparavant. Et, et ça a vraiment été voilà, le, fruit de, le fruit de rencontres. Euh... Ouais.
0: Et donc, euh, donc voilà, tu prospectes, tu vois toutes les formes possibles. Du coup, tu en arrives à saisir l'opportunité d'Efficity et du oui. mandataire qui correspond à, ce, à tes aspirations, à, à l'envie que tu as d'accompagner de, de manière spécifique des particuliers, euh, d'être autonome, mais en même temps accompagné euh, au sein d'une structure dynamique, euh, innovante, ça. jeune. Enfin, je pense
1: que j'en ai en tout cas. Euh, on est 80 dans le Nord, 3000 en France. C'est une structure qui existe depuis euh, 15 ans. Euh, et aujourd'hui, voilà, je suis seule, euh, mais euh, accompagnée avec des bases solides. Où on peut euh, voilà des échanges de l'humain, euh, on est vraiment euh, accompagné. Mmh.
0: Alors aujourd'hui donc maintenant ça fait 2, euh, trois, trois ans deux ans que tu ça va faire deux ans ça va faire deux ans deux ans que tu fais ce métier euh, après deux ans qu'est-ce que quel est le bilan entre guillemets euh,
1: de ces deux ans bah, je... quel est le bilan je pense que c'est un métier déjà qu'on peut faire de façon différente qu'on fait aussi en fonction de ce qu'on est euh, on ne va pas tous euh, attirer euh, les mêmes clients. Moi, je n'ai pas un, un statut, je ne suis pas un requin, mais mmh. je le fais euh, différemment. Euh, avec beaucoup, euh, je mets beaucoup d'humains euh, dans toute, euh, tous ces processus, dans toutes ces relations. Parce que pour moi, comme on le disait tout à l'heure, bah oui, vendre une maison en général, c'est une transition de vie pour des raisons qui peuvent être euh, agréables euh, et parfois euh, moins. Et chaque, euh, voilà, chaque situation euh, est différente avec des problématiques différentes. Et il faut vraiment être à l'écoute parce qu'on n'achète pas une maison comme on achète un petit pain ou on ne vend pas une maison euh, comme on rig... vend une voiture. C'est marrant parce que
0: tu parles de transition de vie. Et il me semble que le premier projet, euh... tout à fait. <rire> on était vraiment sur ce sujet de oui, la transition oui, oui. de vie. Tu remarques que tu as beaucoup de côté enfin, à, à accompagner justement... Euh, parce que, on, on, effectivement, on peut, enfin, on peut imaginer que ça peut être une séparation, un décès, un deuil, quelque chose comme ça. Euh, tu as l'impression d'en avoir euh, attiré, entre guillemets, des profils de, comme ça
1: Oui, oui, oui j'ai voilà, euh, bon, accompagné une famille, euh, trois frères qui vendaient euh, la maison de leur maman, décédés deux ans avant. Les frères ne se parlaient plus entre eux, donc il y avait vraiment une dimension humaine euh, très importante où il fallait essayer de recréer du lien euh, entre euh, entre les frères. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ce pas que, ouais. que de l'immobilier. Ouais. À ce
0: moment-là, oui, tu peux prendre une petite casquette de psy, j'imagine, <rire> pour. Très, très souvent, <rire> mais
1: bon, comme on a vu, j'ai aussi cette qualité d'écoute et, et c'est ce qui rend le métier aussi euh, intéressant, euh, selon moi.
0: Donc, tu, ce que tu me dis, c'est que fait, tu, tu, tu tu penses qu'on ne fait pas tous le même métier de la même manière. Enfin, un engin immobilier ne va pas attirer les mêmes clients. Euh, et que ben, l'enjeu, c'est vraiment d'être soi-même et de d'être proche de ses valeurs, de le faire à sa façon. Tout à fait. Euh, et donc, ben, c'est ce que tu essayes de faire. Euh, il y avait donc aussi dans, dans l'accompagnement un aspect très euh, esthétique à ton, à ton profil. D'ailleurs, tu viens d'un univers euh, qui, euh, qui est très proche de, de, de cet univers-là. Euh, comment tu le matérialises aujourd'hui dans ton activité
1: Alors, Au fur et à mesure de, de mes ventes, de, des maisons que j'ai pu voir, euh, bon, de, de toute façon, depuis que je suis jeune, dès que j'arrive dans, un, dans une maison, je me dis « Ah, si bah, c'était moi !» Je mettrais plutôt ce meuble-là, je casserais ce mur-là. Donc aujourd'hui, je le matérialise au travers de projections 3D. Ça, alors, ça, ça aide à plusieurs choses. Ça aide les acquéreurs à se projeter. Euh, si, par exemple, on casse un mur pour apporter de la lumière, on ne fait pas seulement le dire, on le montre, la personne peut le visualiser. Et du coup, bah, on arrive à lever ses freins ça aide aussi par exemple, euh, à, pour un bien qui est publié depuis un certain temps, qui a déjà été vu, vu et revu, de créer des nouveaux visuels pour attirer de nouveaux clients. Ça sert aussi bah, pour une maison qui est vide, à, à, de façon, euh, à la homestager virtuellement. Mm -hmm. comme, et comme ça, bah, voilà, la, les acquéreurs potentiels... Arrive à dire, ah bah oui, bah tiens, dans cette chambre, elle est pas si petite que ça, parce que finalement, j'arrive à mettre un lit de place, une armoire, un bureau. Ah bah, bon, bon bah finalement, euh, ok, mmh. la maison me plaît et les chambres sont assez grandes. Mmh. Donc voilà, ça, ça apporte vraiment euh, mmh. plusieurs choses et puis moi, ça anime, euh, voilà, <rire> ça, ça répond à mon besoin mmh. de, de du souci de l'esthétique et ouais. de la mise en valeur.
0: Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de, plus de difficultés que d'autres à se projeter dans un espace. Euh... Beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, ouais, j'imagine. Euh... Et, et donc, toi, tu sais le faire. Euh, C'est quelque chose que tu sais faire. Et en plus, tu aimes le faire. Donc, oui. tu, tu le proposes à tes clients et ça leur permet euh, de, de mieux se projeter, de mieux imaginer aussi euh, l'endroit où ils vont pouvoir vivre. Et donc, euh, de faciliter, j'imagine, les ventes... Euh ceux qui, qui font appel à toi. Oui. Euh, donc ça, c'est ton dada, quoi. Oui. <rire> mmh. euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'animent Qu'est-ce que tu aimes euh,
1: vraiment au quotidien Qu'est-ce qui te réjouit euh, dans, dans ton quotidien d'agent immobilier Alors, bah, ça va être les découvertes des maisons, les découvertes des gens, de leur histoire. Et puis, c'est aussi d'offrir ac un, un accompagnement euh, sur mesure où chaque, euh, chaque vente euh, est différente. Et donc, bah, on apprend en fait, tous les jours, quelque part.
0: Et, alors, et du coup, puisque bon, là, on parle des choses que tout, tout va bien, mais euh, j'imagine qu'il y a des, des challenges à relever au quotidien. C'est quoi, pour toi, le plus gros challenge à relever en tant qu'agent immobilier
1: bah, C'est finalement la, la, prospection, euh, la prospection pour, pour avoir des, des, des mandats. Des tout à fait. Et comment tu t'y prends aujourd'hui alors, aujourd'hui, il bah, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, façons, plusieurs outils. Mm -hmm. Donc, il euh, y a la prospection téléphonique, il y a les flyers, les mm -hmm. prospectus qu'on dépose. Et après, il y a aussi toute la communication via les, les réseaux sociaux.
0: D'accord. Et ça, as, tu, tu, tu fais tout ça
1: J'essaye de le faire <rire> au maximum. <rire> J'imagine que la
0: première, c'est celle qui est la plus difficile,
1: non <rire> Alors, bah, je pense que la prospection téléphonique, moi, je ne la prends comme un, comme un jeu, mmh. parce que si un client me dit non ou regardez a marquer agence s'abstenir, ce n'est pas destiné à moi, Émilie Pellet. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut passer au-dessus pour ne pas, voilà, pas perdre le moral et continuer. Et puis, bah, si on a trois fois un non, le principal, c'est d'avoir un oui à la fin. Mmh. Oui, d'accord. Oui, donc tu as réussi. Alors, au
0: début, tu te disais ça ou c'est l'expérience qui te permet de dire ça maintenant
1: Alors, j'ai déjà fait beaucoup de prospection de mes anciens, dans un de mes anciens jobs avec des gros comptes de la cosmétique, donc euh, des noms et des portes. Euh, tu ai pris J'en ai pris. <rire> donc, euh, bah, je me suis vraiment... Quoi, donc, j'ai eu hum, cette histoire de jeu. C'est vraiment débutant avec l'immobilier. Je me suis dit, bon, Émilie, allez, on y va. De toute façon, il faut commencer par là. Et, et si tu as un nom, bah, mm. tu passes au-dessus, tu continues Mmh. Mais l'histoire de jeu dans la prospection, non, c'est vraiment en commençant euh, dans l'immobilier. Ouais, et puis parfois, on rencontre des gens très sympathiques. On n'obtient pas de rendez-vous, mais on a passé un bon moment aussi. Mmh.
0: Et donc, quand tu parles de prospection, c'est, euh, j'imagine, aller regarder les, les annonces euh, posées par des particuliers. C'est de trouver l'endroit si. où elles se situent et les contacter. Oui. pour. Euh... Oui. C'est pas du, euh, le, de la prospection téléphonique comme ça dans le dur euh... Ou euh, non, ouais.
1: non, on va, par exemple, regarder, oui, tout à fait, regarder les annonces de, de particuliers sur Le Bon Coin et, et leur proposer euh, mmh. notre aide, en fait.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas un requin euh, et qu'il bah, voilà, fallait faire euh, à ta manière. Qu'est-ce que tu entends par être un requin
1: bah, Je pense qu'il y a des personnes, si on ne leur ouvre pas la porte, euh, ils vont passer par la fenêtre. Mmh. Euh, moi, je me dis que quand les choses doivent se faire, euh, elles se font. Donc, je pense qu'il faut quand même de la persévérance. Il faut suivre ses prospects. Mmh. Mais je ne vais pas euh, enfoncer euh, des portes et m'imposer. Mmh. Ouais. Je Donc le fais euh... différemment et plus bah, par, par de la recommandation, par, euh, ouais. par proposer des services, ouais. vraiment faire de l'accompagnement.
0: Euh. Oui, que j'imagine qu'effectivement, la, la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Mais à la limite, c'est encore... On pourrait assimiler ça à la persévérance, mais c'est plutôt peut-être de la médisance ou, euh, ou euh, pas forcément euh, euh, critiquer peut-être un confrère ou ce genre de choses qui peuvent se produire aussi dans ce métier-là, j'imagine. Beaucoup. <rire> <rire> ouais. ouais donc, euh, donc toi, tu, tu cherches à te différencier avec du service, avec de l'écoute, de la qualité, du professionnalisme. Euh,
1: oui, ouais. je pense que c'est un métier aussi qui, voilà, où ça se fait beaucoup par recommandation. Oui. Mmh donc euh, bah voilà quand on offre un accompagnement plus plus les gens se souviennent et les gens parlent de nous en bien mmh. et un jour ou l'autre euh, ça paye on a, ça paye alors parfois il faut être plus patient que d'autres mmh. qu'est-ce qu'attend justement
0: un client aujourd'hui euh, qui euh, met en vente sa maison d'un agent immobilier Attends, pardon qu'est-ce qu'attend un client euh, qui met en vente euh, sa maison d'un agent immobilier à ton avis c'est quoi euh, euh, son, ses,
1: ses attentes. Il veut être sûr de vendre au bon prix, mm -hmm. de façon sereine, surtout avec le contexte bancaire euh, actuel et dans les plus brefs délais. Pour euh, voilà, pour euh, parce que je pense que quand une personne euh, décide de mettre sa maison en vente, même s'il aime beaucoup sa maison ou son appartement d'ailleurs, euh, une fois que c'est le processus est enclenché, il est déjà ailleurs. Donc mm. souvent, il a envie que ça se passe vite. Même si de temps en temps, à la signature, je pense à ma première vente, le propriétaire m'a dit au moment de remettre les clés à la carrière, a dit, mince, j'ai oublié de dire au revoir à la maison.
0: <rire> ouais, donc dans un premier temps, euh, avoir quelqu'un en qui j'ai confiance qui va estimer ma maison au juste prix, je ne pas me faire avoir. Donc Tout à fait. Euh, ça c'est le premier point. Ensuite, euh, bah, que l'agent immobilier s'assure que les potentiels acquéreurs soient solvables et une situation financière qui va faire qu'on va pas se retrouver euh, avec une rétractation à euh, oui. la dernière minute, c'est ça
1: Oui, et puis c'est aussi faire du suivi, c'est bah, appeler euh, ses clients régulièrement même si on n'a pas de visite, pas d'appel pour les tenir au courant euh, mmh. ou euh, s'il n'y a pas de visite, leur, dire, euh, leur faire part des appels qu'on a eu et pourquoi ça n'a pas euh, abouti à une visite parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des visites euh, pour dire de faire des visites. Le but, c'est que, que ce soit des visites qualifiées. Est-ce qu'il y a des situations qui sont vraiment
0: euh, particulièrement complexes que tu as pu rencontrer
1: ah bah, Il peut y avoir des situations où vendeur euh, et acquéreurs euh, ne s'entendent pas forcément bien, ou quelque chose qui n'est pas dit par le vendeur euh, au début de la vente, et on s'en aperçoit avant la signature du compromis. Donc, il n'y a pas de... Ça manque de, de confiance mm. euh, entre acquéreur et vendeur. Et là, on a un vrai rôle de chef d'orchestre et d'essayer de, de rassurer tout le monde.
0: Oui, de médiation, c'est là de où les compétences humaines sont, sont importantes. Très ouais. importantes. Pour comprendre l'un et l'autre et faire en sorte que, ça, que la, la vente aboutisse malgré tout. Euh...
1: Effectivement, ouais. oui, c'est un métier où on a besoin de beaucoup de compétences. Mm. Compétences juridiques, enfin des compétences diverses, mais aussi beaucoup de savoir-être. Mm. Et s'adapter à, à nos clients en fait.
0: Et alors comment euh, tu fais quand tu as par exemple un client qui a imaginé vendre sa maison euh, un certain prix et que toi tu n'es pas du tout en phase avec ce prix-là comment, comment ça fonctionne Alors ça
1: m'est arrivé souvent, où je suis arrivée un petit peu euh, après le début du processus où la personne avait déjà vu des agences, euh, parce que c'est vrai que certains euh, donnent des prix euh, plus importants que la réalité pour obtenir des mandats parce que certaines agences, euh, dans certaines agences, certains sont payés à la rentrée de mandat. Mm. Moi, ce qui n'est pas le cas, moi, je, je, je suis payée si je vends la maison. Donc, mon objectif, c'est de ne pas faire rêver mon client, c'est d'aller jusqu'au bout du, du processus, du projet. Donc, on, on a un outil d'études de marché avec Efficity qui est très performant, où quand je vais estimer une maison, je vais comparer cette maison... À à aux autres qui sont en vente au même moment. Euh, alors, euh, mais bon, des maisons similaires en termes de secteur, de surface, et à celles qui ont été vendues pour avoir mmh. un vrai prix du marché, parce qu'effectivement, euh, bah, le, euh, le marché bouge.
0: Mmh. ouais mais alors du coup, euh, tu arrives après. Euh, après euh, on, a on a estimé une première fois ma maison à 800 000 euros, puis euh, toi, tu vois qu'elle est plutôt... Euh, le bon prix, ce serait peut-être plus 700 je, je... Comment tu fais pour, euh, pour gérer ça
1: bah Grâce à cette étude, je montre des choses factuelles. D'accord. Et donc, c'est tout un travail. Alors, de temps en temps, ça prend un petit peu de temps parce que... Il ouais, faut encaisser. Il faut encaisser, que souvent, les gens se sont dit, bon, bah, je peux la vendre 800. Donc, pour leur, prochaine, leur recherche de leur prochaine maison, ils se sont basés sur ce budget de 800. Mmh. Donc, ça prend souvent un petit peu de temps. Il faut les laisser, si je puis dire digérer, et, mm. et après, tonton en bah moi, il y a des mandats aussi que je refuse, parce qu'on leur en aura donné un prix, ou ils en veulent un prix qui, qui, est, est, qui ne reflète pas le marché, euh, mm. et donc n'est pas au bon prix. Et, et c'est une voilà c'est... Ouais, tu restes
0: euh, droite dans tes bottes, tu vas rester sur le prix que tu as. Tout à fait. Parce et que de toute façon, tu sais que tu n'arriveras pas à la vendre à ce prix-là. Euh, si,
1: euh, voilà. Euh, et ouais. si euh, elle n'est pas vendue à ce prix-là, alors qu'il y avait une exclusivité d'une autre agence, bah, je rappelle trois mois après, en disant mm. « Souvenez-vous ce que je vous ai dit mm. ». Euh, je pense que... Oui, et
0: ouais, puis à la limite, là, à ce moment-là, tu as euh, euh, vraiment... Euh, la, la confiance de, des, des vendeurs qui voient que ce que tu leur avais raconté, euh, c'était tout à fait juste. Tout à fait. Et donc là, tu peux récupérer l'affaire si... Euh, oui. Ouais. OK. Euh, et c'est quoi le, le scénario idéal, les, les, les clients
1: idéaux pour toi aujourd'hui Vendeur ou acheteur <rire> <rire>
0: Hop, bon, allez,
1: On peut faire les deux. <rire> bah, je pense que les clients euh, et idéaux, ce sont bah, des clients qui nous font confiance. Mm -hmm. Ce sont des clients ou, qui ont une prise de décision euh, rapide mm -hmm. et pour les acquéreurs qui ont des bonnes conditions euh, financières. financières et une bonne entente entre les acquéreurs et les vendeurs. Et euh,
0: justement, sur euh, le contexte actuel, euh, on sait que, euh, au niveau euh, des banques, les banques aujourd'hui nous su suivent un peu moins. Euh, euh, comment, euh, comment, tu comment tu fais là en ce moment pour euh, gérer cette problématique
1: Alors, moi, moi je, bon, de toute façon, j'ai choisi de rester positive et de ne pas m'inquiéter. Je pense qu'effectivement, oui, les taux remontent, mais... La situation finalement est quelque peu normale et c'est peut-être la situation après euh, confinement où les taux étaient très très bas qu'il était un petit peu moins. Donc je, il faut vraiment euh, accompagner nos clients en, en leur disant ça et je pense que le fait que le taux d'usure soit revu mensuellement à partir du 1er février va nous aider aussi. Mais je pense qu'il faut relativiser ces, ces taux d'intérêt où on n'est pas non plus à des 8% comme on a pu connaître euh, ouais, vrai. avant.
0: Ouais. Oui, donc les taux augmentent, mais euh, on, est, on est plus sur des taux, on va dire, plus euh, euh, corrects que, que ce qu'on avait. Finalement, c'était euh, les taux d'avant qui étaient
1: surprenants, finalement, plus que ce qu'on oui. va vivre aujourd'hui. Tout à fait. Et après, donc, je pense que bah, voilà, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner nos acquéreurs, de les envoyer vers les bonnes personnes, de leur dire que oui, leur banquier euh, est là. Mais on a aussi des courtiers qui peuvent leur apporter euh, d'autres solutions
0: hmm. oui donc tu as un, autour de toi un réseau de, 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 de courtiers oui. qui, euh, qui, qui, qui euh, en qui tu as confiance et Tout vers qui tu orientes tes clients oui. qui, pour être bien accompagnés, bien conseillé et c'est ça aussi qui te permet de, de sécuriser financièrement euh, les, les vendeurs aussi j'imagine euh, oui <coughs> Si tout est parfait là dans les prochaines les prochains mois qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: bah de continuer à faire ce métier euh, sans de prospection <rire> <rire> que par recommandation en développant euh, mon activité de projection 3D en parallèle qui pour moi est un, un vrai plus
0: ouais donc euh, tu, tu souhaites que le bouche à oreille fasse, euh, fasse son effet euh, et, euh, et, et justement, comment tu progresses euh, aujourd'hui dans ton métier
1: d'agent immobilier Je pense qu'on... Quand on débute, il euh, y a des choses dont on dit j'aurais pu mieux faire. Et c'est, voilà, noter toutes ces choses-là pour, euh, pour les améliorer. Et justement, bah, du coup, on va partir sur l'échec, c'est intéressant. Est-ce
0: qu'il y a des choses que tu as appris justement, un peu en prenant les pieds dans le tapis euh, qui t'ont aidé à, à grandir aujourd'hui
1: <rire> <rire> euh... Non. Je ne les vois pas là. Euh...
0: Non, tout c'est tout. t'as pas le souvenir d'avoir. Euh, vécu une situation. Euh, difficile. Si, j'ai
1: vécu une situation à la, signature, à, la, à la réception du projet de compromis, on s'était aperçu qu'il y avait des gros problèmes structurels de la maison et le vendeur pensait me l'avoir dit, ne me l'avait pas dit. Euh, donc maintenant, je, je, systématiquement, je questionne bien mes, mes vendeurs en leur disant :« Mais vous êtes sûr Vous m'avez tout dit. Mmh. Êtes-vous sûr Parce que si vous ne me dites pas quelque chose maintenant, on s'en apercevra tôt ou tard. » Et le projet peut être caduque, mmh. donc euh, il vaut mieux savoir les choses tout de suite, mmh. trouver de, de, des solutions plutôt mmh. que d'être au pied du mur et que ne pas pouvoir aller au bout. Oui,
0: donc tu, tu survalides les choses avec, euh, avec les vendeurs euh, et euh, pour, pour, ouais, voilà, pour sécuriser euh, tout, tout le processus. Oui. Euh, bah écoute, Émilie, euh, je te remercie pour cet échange Merci à toi, Émilie Je te souhaite euh, une bonne continuation sur ce Merci projet ah, Il me semble que si quand même euh, on avait, tu m'avais évoqué euh, quand on, on a échangé par téléphone que tu cherchais des personnes potentiellement euh, euh,
1: pour euh, t'accompagner, c'est ça Tout à fait, si des personnes veulent euh, voilà, découvrir le métier, pourquoi pas se lancer je, je serais ravie de, de m'entretenir avec elles et <rire> Et de leur euh, parler de mon expérience. Ah, parfait, merci. Merci, Émilie. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, si vous voulez en savoir plus, rencontrer Émilie, ben, je vous invite à la suivre euh, sur les réseaux sociaux et même à la contacter si vous voulez euh, éventuellement rejoindre son équipe et si vous voulez euh, tester l'immobilier. Euh, et puis, si cet épisode vous a plu, ben, partagez-le, euh, transférez-le à des personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à la semaine prochaine.